0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten und warum Terry Pratchett's Watch die Nachtwächter, tatsächlich mit einer der besten Schadenwert-Romane ist, das erkläre ich heute mal so aus gegebenem Anlass, weil ich gerade auf Facebook eben halt das Buch ähm, generell auch nochmal empfohlen habe und ähm, ich werde jetzt diesen Podcast auch nicht weiter auf Facebook empfehlen, weil ähm, ich dann eben halt tatsächlich glaube ich einiges, den Lesespaß eben von einigen anderen Leuten halt Glaube ich, ein wenig verderben werde, aber na, also Spoiler-Gefahr schon mal hier. Ähm, Spoiler-Warnung, Spoiler-Gefahr für eben halt den kompletten Roman Die Nachtwächter. Ähm, muss man vielleicht, ich muss glaube ich vielleicht nochmal von ganz von vorne anfangen. Terry Petschett, ein Fantasy-Autor, britischer Fantasy-Autor, der nicht mehr unter uns weilt. Äh, er hat um die, ich glaube, es sind 40 Romane um die Scheibenwelt geschrieben. Die Scheibenwelt ist das indische Weltmodell von einer flachen Erde, die auf vier Elefanten ruht, die wiederum auf einer Schildkröte stehen und diese Welt tingelt dann durchs All. Zusammengehalten wird sie durch Magie. Es ist halt nur eine magische Welt, ein magisches Universum. Und äh, in den ersten Bänden bei Patschit gibt es eher so den, das Bestreben, äh, diese ganzen wunderbaren Klischees, die man da eben halt hat, wenn man viel Tolkien gelesen hat und wenn man eben halt auch so viel Terry Brooks eben halt gelesen hat, das die Shannara-Chroniken oder sowas, ähm, wo man eben eben halt äh, da äh, darf man auch bisweilen natürlich diese Persiflieren und das tut Pratchett in den ersten ein zwei drei Romanen auch noch, ähm, wo er eben halt komplette Rollenbilder halt umstellt oder eben halt komplette Sachen halt auf den Kopf stellt und das ist amüsant und äh, im Laufe der Zeit hat sich das aber dann doch noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Mit jedem Band ähm, schreibt er einerseits dann eben halt ähm, die Geschichte eben halt der wird voran, ähm, bis man tatsächlich bis zum letzten Roman, ähm, das wäre The Shepherd's Crown, tatsächlich äh, so schon die, die Eisenbahn tatsächlich eben halt hat, also industrielle Revolution wirklich stattfindet. Wobei das jetzt nicht innerhalb von mehreren Jahrhunderten passiert, sondern eben halt im relativ kurzen Zeitraum eigentlich so ein bisschen gedrängt, was bei der Fantasy ja auch nicht ungewöhnlich ist, dass sich da ähm, Entwicklungen in der Gegenwart dann eben halt auch nochmal eben halt finden oder die Fantasy meistens dann auch als Spiegel eben halt der oder größtenteils vielleicht einigermaßen als Spiegel eben halt dient und nicht nur Eskapismus ist, wobei sie das auch ja auch mittlerweile zum Teil ist, also hm, aber man kann mit der Fantasy auch bestimmte Entwicklungen oder bestimmte Themen eben halt illustrieren und das hat Terry Pratchett in den späteren Romanen dann auch getan, was man vielleicht als Leser nicht unbedingt ganz so bemerkt zu Beginn, beziehungsweise wenn man das erste Mal den Roman liest, freut man sich an der sehr bunten Handlung, die dann eben halt zum Ende des Romans auch immer zusammengeführt wird. Es gibt meistens mehrere Handlungsstränge, wenn man das halt ja so kennt und man denkt sich dann halt vielleicht nichts so weiter dabei. Wenn man den Roman aber nochmal liest, wird einem auffallen, dass Petschett da tatsächlich ähm, als Moralist eben halt agiert. Das Moralist ja dann eben halt dieses Genre der Fantasy und dieses Genre der Komik und der äh, also der Comedy Com Comedy, ja, eher, ja, Komik als Genre, na gut, Comedy eben halt benutzt, um bestimmte Sachen eben halt auch nochmal zu verdeutlichen. Ähm, das macht er in Nightwatch auf eine sehr eigene Art und Weise. Ähm, Nightwatch ist ein Roman, der eigentlich ein Prequel ist. Es gibt bestimmte Unterzyklen innerhalb der Scheibenwertromane. romane Also es gibt Romane, die über bestimmte Personen handeln. Bestimmte Personen kommen in etlichen Romanen immer wieder vor. Äh, ein Zauberer namens Winsman zum Beispiel. Ähm, dann haben wir die Tiffany aching geschichten Und wir haben natürlich die Geschichten um Granny Weatherwax und... Äh, und um Nanny Ock sind auch beides Hexen, die in Langra eben halt zu tun haben. Und ähm, die Geschichten an sich sind immer abgeschlossen, aber die Protagonisten tauchen dann in den anderen Romanen wieder auf. Teilweise ist es dann auch so, dass die Protagonisten dann eben halt so beiläufig äh, dann eben halt als Nebenfiguren in anderen Geschichten auftauchen. Die Wache, zu der eben halt Sam Vimes gehört, ähm, ist, dann ist dann tatsächlich auch in einigen... Szenen eben halt dann halt äh, präsent, wenn es eben halt zum Beispiel um in Hockfahr das ist ein Roman, der äh, um Weihnachten sich halt dreht und äh, einerseits äh, äh, dann zu Stu Hale-It-Reihenfolge ähm, gehört, ähm, Tod selber hat auch nochmal so zwei, drei Romane, in denen der Tod auftaucht, der personifizierte Tod, und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles etwas komplizierter und deswegen merkt euch einfach nur, es gibt verschiedene Subzyklen sozusagen oder eben halt Romane, in denen bestimmte Personen vorkommen und Nachtwe die Nachtwächter Nightwatch ist halt einer der Romane, die halt eher äh, eben halt zu, zum Zyklus um die Nachtwache tatsächlich gehört. Ne? Ist aber ein Prequel. Und zwar ein Prequel, das folgendermaßen beginnt. Ähm, Sam Vimes ähm, der oberste äh, Polizistenhüter sozusagen, also der oberste Polizist des äh, Stadtstaates Ankh Morpork, das kann man sich so vorstellen wie Venedig in der Renaissance, also Stadtstaat relativ wohlhabend, von einem Patrizier auch regiert, ähm, fischt dann eben halt eines Morgens so eine junge Assassinen, eine junge Assassinen, eben halt aus, seinem, äh, aus seiner Mistgrube und äh, hat dann eben halt so so, dann eben halt bringt ihm das ein bisschen ins Grübeln, weil ähm, die Assassinen-Gilde ähm, keinen Preis mehr auf seinen Kopf ausgesetzt haben und ähm, weil eben halt das natürlich so auch noch mit der Anschluss ist, dann darüber nachzudenken, wie dann eben halt das in der Vergangenheit war und wie das jetzt ist. Ne, früher war er eben halt Streifenpolizist, war eben halt tatsächlich unterwegs des Nächtens, hat dann eben halt äh, Poli Verbrecher eben halt gejagt, sagen Polizisten, und jetzt ist er eben halt am oberen Ende fast angekommen. Doch, er ist am oberen Ende angekommen. Es gibt, Er ist halt zuständig eben halt für die Nachtwache, für die Tagwache, muss halt in irgendwelchen Gremien sitzen, muss halt irgendwelche Protokolle lesen, muss dann eben halt auch noch so Protokolle schreiben und äh, an Banketten teilnehmen und so weiter und so fort. Und all das, das äh, ist ihm irgendwie so, ne? also fühlt sich irgendwie so, so ein bisschen eingesperrt. Ähm, aber das hindert halt ihn nicht davon ab, als dann eben halt tatsächlich dann äh, nochmal eben halt der Ruf an ihn ergeht, äh, dass äh, sich um einen bestimmten Serienmörder eben halt auch nochmal persönlich kümmert. Das ist Karza, ein Serienmörder, der tatsächlich ohne Motiv mordet. Also der mordet aus Lust und Laune, was für die, für die wird auch ziemlich einzigartig ist. Und ähm, im Rahmen der Polizeiaktion ähm, erwischt Sam Walms dann eben halt diesen Karzer tatsächlich, allerdings werden beide durch einen Blitz getroffen und dieser Blitz hat irgendwie magische Verstärkung eben halt erhalten das heißt, Sam Walms zusammen mit Karzer landet in der Vergangenheit von Ankh-Morpork und zwar knapp 30 Jahre ähm, vor der eigentlichen Handlung des Romans, also 30 Jahre bevor, bevor, vor, äh, bevor das erste Kapitel spielt so rum, ja, das ist äh, eine sehr interessante Zeit für Sam Walms, weil er ähm, tatsächlich eben halt äh, da seit wie er dann eben halt später erfährt seit knapp einer Woche als junger äh, eben halt auf, als Lance Corporal, eben halt bei der Wache angefangen hat und es liegt ein Hauch von Revolution in der Luft und zwar Revolution deswegen, weil die Menschen so allmählich, und nicht nur die Menschen, sondern auch die höher gestellten Persönlichkeiten, ähm, mit dem momentanen Patrizier, der die Stadt regiert, unzufrieden sind. Und äh, da hat man schon einen neuen Kandidaten ausgesucht. Jetzt ist es aber nicht so, dass man den alten einfach irgendwie absetzen kann, sondern da muss man halt zu härteren Mitteln greifen. Und äh, es wird gerade tatsächlich also ein Attentat eben halt geplant bei dem dann, Ironie des Schicksals mehr oder weniger, Lord Wittenary dann eben halt tatsächlich mit an Bord ist und das ist derjenige, der nach der, der übernächste Patrizier wird und mit diesem übernächsten Patrizier haben wir dazu sozusagen tatsächlich das goldene Zeitalter von Ankh-Morpork mehr oder weniger eingeläutet. Also eine, ja, Fortschreibung eben halt der Geschichte, ähm, Jetzt ist es so, dass äh, Valms jetzt natürlich erstmal, als er dann in der Vergangenheit ankommt, äh, zwar die Personen noch erkennt, aber die Personen kennen ihn natürlich nicht. Und so landet er mehr oder weniger schnell eben halt bei der Wache selber und äh, will dann halt tatsächlich schon gehandgreiflich werden, als dann eben halt sich jemand einschaltet namens Luce. Und Luce ist ein History Monk. Das ist einer der Mönche, die dafür sorgen, dass die Zeit auf der Scheibenwelt von A nach B eben halt verläuft. Und äh, Lucie eben halt erklärt, war es: Ja, so das mit dem Blitz, äh, das war diese Magieaufladung, da sind wir nicht ganz unschuldig dran. Und äh, ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Ähm, momentan gibt es halt so zwei Zeitlinien. Eine in der du eben halt durch einen John Keel ausgebildet worden bist, der eben aus Pseudopolis gekommen ist und eine, die eben halt in die Zukunft eben halt reicht, in der du gerade gekommen bist. Und es gibt jetzt die Zeitlinie, in der du momentan dich selber befindest ähm, und in der du praktischerweise jetzt so die Rolle des John Keels halt übernimmst, weil der eigentliche Ausbilder von äh, Sam Vimes durch Karza eben halt umgekommen ist. Also in der einen Zeitlinie ist das nicht so passiert, aber jetzt, weil Karza eben halt mit, äh, mitgekommen ist, ähm, richtet er natürlich auch noch ein bisschen mehr Unheil an, weil dann natürlich auch Dinge über äh, Sam Wimes weiß äh, und diese dann eben halt ähm, zu seinem Wissen eben halt nutzen kann oder nutzen wird auch. Und sagt dann, okay, du sorgst jetzt dafür, dass du dass du irgendwie Sam den Karza eben halt in die Hände bekommst und genau dann können wir euch beide dann eben halt wieder in die andere Zukunft eben halt begeben. Und äh, das heißt jetzt also, mach erstmal deinen Job, der dann eben halt vor dir liegt. Und äh, es kann sein, dass die Ereignisse, die du kennst oder an die du dich erinnerst als junger Mensch, tatsächlich jetzt so ablaufen. Es kann aber auch sein, dass es eben halt Veränderungen gibt. Und äh, beides läuft dann aber eben halt dann auf eine eventuelle Zukunft hinaus, die dann eben halt tatsächlich dann äh, deine eigentliche werden könnte. Es ist jede Menge Quantum dabei <lacht> und es ist jede Menge ähm, Theorie natürlich dabei, Universenstheorie dabei und so weiter und so fort. Na gut, Sam Walms bleibt ja nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren und er schlüpft dann in die Rolle des John Keel und ähm, er genießt sozusagen also erstmal so die die äh, freie Zeit sozusagen es ist es wie eine Art Urlaub, weil er jetzt tatsächlich ja wieder auf der Straße ist, ein Streifenpolizist ist. Andererseits weiß er natürlich auch, was da kommt, nämlich die Revolution, die dann tatsächlich nicht nur eben halt in den höheren Kreisen eben halt vonstatten geht, wo man das Attentat eben halt plant, sondern tatsächlich auch dann auf der Straße eben halt passieren wird, so mit Barrikadenbau und sowas. Ähm, Wer jetzt ein Leben Miserable denkt, ich glaube Pratchett hat sich da doch sehr, bedient, beziehungsweise homagiert das Ganze dann eben halt. Und ähm, was Weims eben halt weiß und was der Leser dann halt auch dann eben halt mitbekommt, ist, ähm, dass durch diese Revolution, die dann halt stattfinden wird, ähm, dann eben halt kein fähigerer Mann eben halt an der Spitze sein wird, sondern dass es eben halt genauso weitergehen wird, wie eben halt bisher. Also, ähm, eine Revolution sozusagen, die eben halt am Ende nichts erreicht und ähm, eine Revolution, ähm, bei der eben halt derjenige, der dann halt neu an der Spitze ist, ich meine, der Name Snapcase sollte eigentlich schon bedeuten, dass da eben halt, dass der Gute vielleicht nicht alle Tassen im Schrank hat. Ähm, man sollte nochmal so eine Übersetzung äh, sich dann eben halt beschaffen des Namens. Äh, hm. Und... Ähm, dass eben halt ähm, derjenige, der an die Spitze eben halt gekommen ist, dann eben halt sich eben halt auch gegen die, diejenigen wendet, die ihn halt an die Spitze geholfen haben. Also nicht direkt äh, die obere Gesellschaftsschicht, die ihnen halt da äh, dann eben halt sozusagen krönt, sondern die ähm, Barrikaden und eben halt das, was eben halt so als eine Art von, ja, Republik dann eben halt für ein paar Tage eben halt ähm, dann eben halt in der Mopok entsteht und äh, das ist dann halt so eine sehr, sagen wir mal, zynische Weltsicht, aber andererseits ähm, darf man dann auch gerne darüber nachdenken, ob das wirklich nicht auch tatsächlich teilweise so ist, dass Revolutionen das an sich haben, ähm, wie, äh, also, dass erstens Revolutionen eben halt, wenn sie erfolgreich sind oder werden sollen, dann eben halt nicht vom Mann auf der Straße geplant werden, sondern eben halt von Leuten in irgendwelchen Hinterzimmern, wie Weims das an einer Stelle sagt, und ähm, dass was auf der Straße passiert, das ist dann eben halt nur so, so Beiwerk und eigentlich unwichtig, nur so froth äh, im Englischen. Und äh, ja, hat er da Recht, hat er da Unrecht? Und ähm, noch eine Frage ist ja dann, ähm, ob Revolution am Ende tatsächlich nicht äh, sich selber eben halt zu Fall bringen, beziehungsweise ob Revolution dann am Ende nicht genau das wieder instituieren oder das eben halt einsetzen, was sie eigentlich bekämpfen wollen würden. Pratchett, ähm, glaube ich, verweist da ziemlich, na, verweist ein bisschen eher indirekt auf die französische Revolution, die ja damit angefangen hat, dass man sagte, okay, das mit dem König wollen wir jetzt nicht mehr. Ähm, dann haben wir eben halt äh, eine Zeit lang eben halt so, so eine Art von von Demokratie gehabt, dann gab es Robespierre, der dann eben halt tatsächlich so als Diktator sich dann aufgespielt hat und ähm, nach Robespierre gab es dann eben halt Napoleon und wenn man sich dann halt bedenkt, dass Napoleon sich dann eben halt auch zum, zum Kaiser hat mehr oder weniger stilisieren und krönen lassen, ähm, ist man im Endeffekt dann eben wieder da, wo man eigentlich war, also das, was man eben halt wegschaffen wollte. Dieser, dieser, na gut, man hat eben halt gewisse Sachen eben halt aus dem Absolutismus eben halt beseitigt, aber im Endeffekt hat man ja dann auch wieder eine Art, ne, man hat dann wieder einen König eben halt am Ende der Geschichte eben halt gehabt. Und ähm, das ist dann halt so die Frage, ähm, wenn man sich dann auch die Revolution von 1848 hier in Deutschland anschaut, ähm, die ja dann auch, opf, na gut, okay, wir haben das Frankfurter Parlament gehabt, das dann eben halt eine Zeit lang beraten hat, ähm, Oh, aber wo man dann eben halt ähm, ne, wenn dann den Wiener Kongress dann eben halt hatte, der dann eben halt auch danach wieder strebte, die Zustände so wieder herzurichten, wie sie vorher waren. Ähm, pff, ja, was bringen Revolutionen denn dann eigentlich? Und genau das ist ja auch die Frage, die Pötschett dann an den Leser stellt. Ähm, was bringen Revolutionen, beziehungsweise was wäre denn dann die Alternative? Jetzt ist es nicht so, dass da dann irgendwie eine Antwort drauf gibt, leider könnte man sagen, sondern dass dann mehr oder weniger uns überlässt, dann eben halt was äh, da zu finden, beziehungsweise eine, eine Lösung zu finden, ob jetzt die Demokratie wirklich die beste aller Staatsformen ist. Winston ähm, Churchill hat ja mal gesagt, die Demokratie ist äh, die schlechteste Staatsform, die es gibt, aber sie funktioniert immerhin oder so oder ähnlich. Ähm, dann äh, kann man sich dann eben halt fragen, was dann eben halt besser ist. Ne? Ob, dann, ob wir dann eben halt tatsächlich eine konstitutionelle Monarchie haben wollen, ob das besser funktioniert, so wie in England, ähm, oder ob wir dann eben halt tatsächlich eine, eine Republik haben, oder ob wir dann eben halt sowas haben wie eben halt Nordkorea. Ähm, wobei Project dann eindeutig sicher ist, also sowas wie Nordkorea möchte er offensichtlich nicht haben, ähm, weil das eben halt tatsächlich auch, ähm, also in der Na in nightwatch und dann gibt es ja dann auch die Unmentionables, die, äh, ähm, na, wie heißen sie nochmal wirklich? Also es ist so eine Art von Geheimpolizei, beziehungsweise eine eigene Abteilung in der Polizei, die äh, tatsächlich nach dem Kraniometerverfahren eben halt verfährt, wo man dann eben halt, also der Oberste glaubt dann eben halt, dass man die Intelligenz oder die Bösartigkeit durch das Vermessen des Schädels irgendwie feststellen kann. Hat es in der Wissenschaft tatsächlich mal gegeben. Ähm, das Modell und äh, es erinnert natürlich auch an das, was man irgendwie so ne, dann später bei den Nazis auch teilweise wiederfindet. Ähm, abgesehen mal davon, die Methoden dann eben halt auch. also ähm, Wer bisher bei Pratchett äh, eben halt daran gewöhnt ist, dass es alles nett und heiter und lustig ist und dann eben halt so tatsächlich so die Szene liest, in der sie dann eben halt in, dieses, in das Gefängnis der ähm, naja, Gestapo mehr oder weniger dann eben halt eindringen, das ist dann halt doch ein bisschen anders, als das, was man halt von Prudget eben halt erwartete. ist er eben halt tatsächlich diesmal sehr düster und sehr dunkel auch. Ähm, wobei aber am Ende dann doch eben halt die Hoffnung überwiegt, weil ähm, vielleicht ist es dann am Ende dann doch ein bisschen das, was Prudget sagt. Ähm, am Ende des Tages nimmt Walms ähm, dann Karlsruhe auch tatsächlich fest wieder in der Zukunft, also da, wo wir eben mit dem Roman angefangen haben, in seiner Welt, in der es dann eben halt seine Ehefrau auch wieder gibt und so weiter und so fort. Und ähm, wo er dann sagt, ja, ich könnte dich jetzt töten und ähm, ich wäre auch beinahe davor gewesen, aber ich werde jetzt dafür sorgen, dass du eben halt deine dein letzte Henkersmahlzeit noch nochmal bekommst, dass du eben halt vor Gericht gestellt wirst, dass du einen fairen Prozess bekommst. Und ähm, ja, vielleicht ist das dann so, so dann die Ansage, ähm, dass man eben halt ähm, trotz eben halt der ganzen ähm, revolutionären Umstürze eben halt tatsächlich dann am Ende eben halt ähm, dafür sorgen kann, dass man eben halt tatsächlich einen guten Ausgang halt findet, indem man eben halt auf dieses, auf ein System setzt, in dem jeder eben halt einen fairen Prozess eben halt bekommen kann. Na? das ist nicht in Diktaturen vorgesehen, nicht in Nordkorea, nicht in China habe ich mir sagen lassen Und, na, wo dann eben halt vielleicht auch so nochmal ein bisschen so die, so die ähm, dass eben halt äh, Ausschau ist auf das, was, was Pöschlitt dann eben halt denkt, dass vielleicht machbar wäre, wenn man sich eben halt einfach an das hält, was man eben halt so grundlegend vielleicht menschliche Werte nennt ja, Karzer ist ja ein Charakter, der vollkommen tatsächlich, äh, vollkommen sinnvoll ist. Das ist ein Psychot, Psychopath, ähm, der dann eben halt äh, außerhalb des Wertesystems steht und äh, der dann auch tatsächlich eben halt Menschen so manipulieren kann, dass sie dann eben halt über ihre, ihre ganzen halt rausgehen. Was er beim letzten Kampf mit Wams dann eben halt auch versucht, aber Wams ist da eben halt stärker und äh, was dann eben halt tatsächlich auch Dazu führt, dass ich Vimes als Charakter in eben halt auch sehr mag. Auch wenn er so also seine Schwächen hat und auch wenn einige Romane, die project mit ihm geschrieben hat, nicht so ganz so super sind. Also der letzte voll dann voraus ist auch irgendwie da so, ja, hm, Fliegende Fetzen ist auch nicht unbedingt, also Fliegende Fetzen mag ich sehr als Roman, aber ähm, der ist auch nicht unbedingt äh, naja, also nicht einer der besten Romane, die halt Project geschrieben hat. Die Qualität der Fernwert romane schwankt ja dann doch ab und an. Und äh, ja, vielleicht ist das dann so mit der Ausblick, den Pertzitt uns mitgeben möchte, dass wir eben halt tatsächlich in einem System halt leben können, sollen, würden, wo eben halt tatsächlich jeder ein das Recht auf einen fairen Prozess hat und den dann auch bekommt. Ja, wäre dann Demokratie, glaube ich. Aber so explizit legt sich Pertzitt dann auch wieder nicht fest und äh, Aber ähm, das, was er eben halt auch so in den späteren Romanen auch durchblicken lässt, ne? also trotzdem er eben halt auch des Öfteren eben halt daran zweifelt, ob der Mensch wirklich von Grund auf gut ist, ähm, gibt es ja dann doch eben halt auch sehr positive Entwicklungen. Und meistens eben halt tatsächlich, äh, wenn man sich auch das Menschenbild nochmal generell nochmal anschaut in einigen Romanen, es ist ja dann tatsächlich auch so, dass er sagt, okay, wir haben zwar unsere Fehler, wir haben zwar unsere Macken, ähm, aber letztendlich ähm, können wir dann doch alle zur richtigen Zeit das Richtige tun. Also wir haben diese Fähigkeit wenigstens. Hm. Ja, genau, das wollte ich euch eigentlich nur gesagt haben. Ähm, wenn man na, jenseits der Nachtwache nochmal einsteigen möchte, äh, bei Terry Pratchett kann ich auch The Truth empfehlen. Die ganze Wahrheit heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Thief of Time ist auch nochmal so ein Einzelroman, was nochmal in die History Monks im Speziellen geht. Äh, bei The Truth geht es einfach um die Erfindung des Buchdrucks und was passiert, wenn auf einmal eine Zeitung eben halt eingeführt wird in eine Gesellschaft. Also es geht um Medienrevolution tatsächlich. Was daraus eben halt erfolgt und wie das Ganze dann eben halt dann eben halt durchgesetzt wird und was dann eben halt so passiert, wenn ein neues Medium eben halt in eine Gesellschaft eingeführt wird. Auf einmal ist es dann da, Jo. Gut, dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und äh, gehabt euch wohl.